0: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу. Традиционно Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог Георгий Георгиевич. Мое почтение.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Анонсирую ваш телеграм-канал, который так и называется «Бофт». Знает, обязательно подписывайтесь, друзья. Там много всего интересного. Все, миссия выполнена. Вы репост, да. репост ссылки Спасибо. на программу-то Спасибо. сделали, да, Георгий Георгиевич? Сейчас проверю.
1: Спасибо большое за промоушен.
0: Да, вы ссылку, говорю, сделали-то на программу, Выложено а как же, конечно. А то вы иногда грешите, я знаю. Так, вот что-то написали, гадость какую-то. Опять гадость какую-то написали. Ладно, сейчас будем разбираться. Итак, давайте начнем с Волгограда-Сталинграда. Переименуем, может, уже, а то надоели всеми этими, все этими разговоры. Мне лично уже точно. Уже переименовали да успокоились. Хотя, согласно всему только 26% волгоградцев поддерживают переименование в Сталинград. И я, честно говоря, как человек, который жил в Волгограде, я не знаю, кто эти люди. Понятия не имею, честное слово. Но в целом увиднее, в целом увиднее. Вам слово.
1: Я думаю, что надо, наоборот, уже не переименовывать успокоиться, и хватит спекулировать на Сталинградской битвы. Можно заняться более какими-то актуальными вещами. Помнить ее, памятники всякие там ставить, героев чтить и так далее. А Волгоград оставить в покое. Он уже не имеет к этому отношения. Поэтому мне кажется, что это какой-то хайп, который поднимают местные чиновники на том, чтобы и они пытаются тем самым понравиться, как бы Москве вот какие мы патриоты, какие мы то, какие мы все. Я еще не видел там типа парада, что-то прошло на главной площади. Прошло. Вот они... Вот они отправили маршировать там колонну в форме НКВД, например. Вот это зачем? Ну, вот они, видимо, считают, что Путин, как работник КГБ, бывшего ныне ФСБ, ему это понравится. Вот, Мне кажется, это только для этого делается. Больше не для чего.
0: Ну, Бочаров, губернатором Волгоградской области, он же человек военный, как известно. Может быть, это как-то связано. Но, кстати, я не вижу ничего плохого в том, что они надели форму НКВД. НКВД все-таки в те времена жило и процветало. Но это историческое такое соответствие. Поэтому ничего страшного. Конкретно в этом я не увидел. Вопрос в другом, Георг Георгиевич. Все-таки с чего вдруг, давайте капнем глубже, с чего вдруг эта дискуссия появилась? Да кому к черту нужно это переименование? И Путину? В том числе. Это тоже не очень
1: Дискуссия появилась от чего? Я же вот говорил, что дискуссия появилась от того, что местные чиновники хотят выслужиться, хотят показать свой сверх такой турбопатриотизм, что вот они так вот, не как вся страна чтит Сталинградскую битву, они и 10 раз сильнее. И настолько сильно чтят, что хотят даже переименовать город в честь Сталинграда. То есть, обратно в Сталинград. Вот и все объяснение. Ничего кроме чиновничего за этим нет. Ну и попутно какие-то там будут делаться огромные усилия. Там можно еще грант какой-нибудь на это срубить, например, на переименование улицы. же деньги все, да. Вот и еще что-нибудь и еще что-нибудь и еще что-нибудь. На, на патриотизме хорошо пилить бабло вообще-то, если так говорить цинично. И чем многие занимаются?
0: Но ведь могут и додавить, Георгиевич, Не находите нет? Могут додавить.
1: Не знаю. Судя по тому, что говорил Песков, а он как-то, наверное, все-таки что-то чувствует, что в Кремле, какой ветер веет, он говорил, что, в общем, я так считаю, что пока к этому делу не идет. Потом, на самом деле ведь это многие люди могут воспринять как фальшак. Понимаете, вместо того, чтобы… Ну, вот как вот такие, например, люди могут подумать? Я не из их числа сразу могу сказать, я придумываю на ходу. Вот они могут подумать. Вместо того, чтобы взять Киев, нам тут подсовывают переименование Сталинграда. Может такая логика быть? Может Поэтому не стоит спешить подменять реальные успехи на фронтах, например, тем, что переименовывать имеющиеся города в честь прошлых побед на других фронтах. Вот, собственно, и все.
0: Хорошо, я думаю, что со Сталинградом мы с вами пока что ставим точку, но временно, потому что сто пудов придется возвращаться к этому разговору и, вероятно, неоднократно еще, неоднократно. Инициатива от губернатора Забайкальского края на этой неделе удивила меня лично очень сильно. До 3 миллионов рублей губернатор обещал своим землякам, которые воюют в зоне СВО, за подбитые американские и немецкие танки, соответственно, либо Леопарды и Амбрамсы. Как вам эта инициатива? Я ее раскритиковал, а потом слушатели раскритиковали меня за это очень сильно. Я последний раз, кстати, сейчас обращаюсь к этой теме, если не будет сильного развития. И больше не буду, потому что вот уже совсем мне это наскучило. Вам слово. –
1: Видите ли, какое дело. Значит, Забайкальский край, насколько я помню, является одним из самых дотационных в Российской Федерации и
0: депрессивных, он, соответственно, да, да.
1: он бедный, он бедный. С его бюджета там, в общем, Сгулькин этот самый.
0: Угу. Да,
1: вот, нос, да. Вот, поэтому вот это вот такое широкое барское бросание с плеча лишних трех миллионов, оно совершенно, мне кажется, не подобает этому губернатору этим заниматься. Он лучше пусть придумает то, как деньги заработать собственный бюджет. Если бы эта инициатива была на федеральном уровне то, наверное, ее можно было бы приветствовать. Она как-то так стимулирует. Однако, стоит заметить, что все-таки военные годы материальные стимулы у людей, они не стоят на первом месте. Во всяком случае, вот как мне так представляется, и меня так в школе учили. А стоят на первом месте некоторые другие вопросы. Потому что иначе получается, что... Люди воюют на Украине за то, чтобы получить 3 миллиона за подбитый американский танк. А вроде как нам говорят, что они воюют совсем за другое. Поэтому не день... и, и, в общем, тогда это получается какое-то наемничество и крахоборство, Не знаю. Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. И это, в общем, превращает всю вот эту вот специальную военную операцию в какое-то такое полукоммерческое предприятие, зная себя, тем более за счет нищих регионов. Это зачем делается? За счет федерального бюджета там есть, значит, содержание довольно приличное, судя по всему, ну, судя по тому, что говорилось, я не знаю, что там доходит до солдат офицеров, но то, что говорилось, оно весьма приличное содержание военных есть компенсации, тоже, которые были объявлены довольно большие, за потерю, за смерть, за, за потери, смерти и ранения. Вот, это все есть. Вот. Но так можно дойти уже до абсурда, платить за танк там, за... А почему за танк только, а не за самолет сбитый? Да? Почему не за взятых в плента, э, э, воинов э, ВСУ? Почему не за еще что-нибудь такое? За, за продвижение на фронте? Ну, тогда все... К, э, нельзя все сводить к баблу, понимаете? Ну, как-то это все извращает, мне кажется, окончательно.
0: Вам конец, Гергерт, все, все. Я думаю, что вас теперь уничтожат. Закройте комменты хотя бы на сегодня. Моя вам рекомендация. У вас там, конечно, аудитория лояльная вам, но тем не менее. Не, а
1: у, меня есть, а у меня есть, почему? У меня на моем канале, который называется вот именем этой передачи с подачи господина Памкина, у меня там есть простой такой механизм регулирования качества. Да, ну который...
0: то, что вы диктатор, все, хватит этим хвастаться, мне это не нравится, я вам неоднократно это говорил. Друзья, Этому если
1: Бог. Если объяснил, бофф... спорить, спорить с ней можно, вот там это допускается, надо просто держать себя в руках. Я не допускаю никаких там выпадов в адрес не этих самых, не наших противников, врагов, не тем более в адрес русской нации, российского народа и, и институтов Российской Федерации. Вот. Но при этом не надо хамить, не вот, надо пользоваться аргументами, много же есть литературных слов и аргументации.
0: Короче, друзья, если Бофт вас банит, а это практически. Да, идите
1: все к Панкину. Да, к и,
0: да, под тексты предыстории туда идите. У меня можно все. Вообще абсолютная так, свобода. Настоящая демократия, не то, что вот это. Вот у вас не там, там звери нефть. Вот да, 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 да. Слава. Настоящие люди зато не со своими эмоциями я приходят.
1: Хожу, я сам туда хожу, иногда смотрю. Ну, в общем, мне нравится, у вас там бойка, так бойка.
0: Да, понимаете, настоящие люди выпускают пар, пусть выпускают иногда меня фашистом называть. Ничего страшного, я никого не баню. Разными словами меня называют. Никого не баню. Отвечаю, кстати. Вот. Это Боже называется мой, демократия, Георгий.
1: Боже Георгиевич. мой. Я, я как попаду, если в церковь когда-нибудь, я обязательно за вас свечку поставлю. Какой Да, какой либо, святой человек, святой да
0: лишь бы не за упокой. Смотрите, я почему начал тему-то с губернатором Забайкалья? Оказывается, он еще... Тема-то продолжается. Он заявил, что Если в бюджете края не хватит денег на выплату премии за подбитые западные танки, то тогда за это будут платить местные жители. Ну, то есть, реально, он хочет э, у бизнеса попросить. Попросить, значит, нагнуть. И вы
1: хотите, хотите, чтобы я вот это поддержал? Нет,
0: нет, я не хочу, чтобы вы это поддержали. Вы можете рублем, конечно, есть куда отправлять, пожертвовать деньги. Желательно не губернатору Забайкали, конечно, он сам разберется. Но у меня действительно были вопросы, откуда у Забайкали деньги на то, чтобы платить за подбитые танки? Все, хватит с танками и с губернатором Забайкали. Он мне на самом деле уже за пиар должен, откровенно говоря. Но лучше пусть тогда уж выделить на премии, хоть бы и за подбитые американские танки. Иван Панкин, Георгий Бофт. На канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Вы можете ее смотреть. Там лайки обязательно нужно поставить или дизлайки. Это уже на ваше усмотрение. Подписаться на канал, приветствовать Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт мы продолжаем наш эфир. Георгий Георгиевич, вот как раз в новостях сейчас услышал, а ведь действительно Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с Великой Отечественной войной. И это очень актуально, кстати, вот сегодня, сегодня 80-летие победы в Сталинградской битве, битвы, битвы переломной, вообще, в принципе, не только в Великой Отечественной войне. Я думаю, что аналогов этой битвы нет. Несколько моментов из нее, кстати, городские бои, например, занесены во многие учебники по военному искусству. Ну, то есть, это великое сражение на самом деле. И вот на этом фоне Путин как раз и анонсирует дальнейшее рассекречивание документов, связанных с Великой Отечественной войной. Георгиевич, скажите, пожалуйста, в чем проблема в том, чтобы взять и рассекретить документы, связанные? связанные? связанные с Великой Отечественной войной. Зачем зачем вот это затягивание? Оно к чему? Ну, рассекретят их в итоге через 5-10 лет. Что это изменит? Я не пойму. Я с
1: вами совершенно согласен, потому что на самом деле процесс процесс рассекречивания архивов, в том числе связанных с Великой Отечественной войной, был начат при Ельцине, а затем он был свернут как раз при Путине. Вот. и на самом деле у нас очень мало рассекреченных архивов, в том числе и Второй мировой войны, и Великой Отечественной войны, да. И поэтому, если президент обещает это сделать, то в такое обещание можно всячески приветствовать. Я бы вообще все рассекретил, что там есть, но все, конечно, не рассекретит, поскольку, ну в общем, не рассекретит и все.
0: Не, нет, нет, давайте да, идти до конца, а то мы, как понимаете наши политики, мы, конечно, рассекретим, но когда-нибудь. И вы, давайте, не, ну, как... идите до конца, нет, скажите, почему, часть, почему. Какая-то
1: часть, какая-то часть будет рассекречена, конечно, какая-то часть будет рассекречена, это будет уже хорошо. Но я не жду от ныне власть придержащих такой вот безграничной открытости в стиле гласности, и так далее Поэтому все они не рассепретят Ну вот там, и там все же, же. Будет, будет вопросы, Будут вопросы Понимаете, вот возвращаясь К тому, кто сегодня промаршировал По Волгограду в форме НКВД Будут вопросы о СМЕРШе Будут вопросы о Роли НКВД Будут вопросы о том Какой ценой делалась победа как посылали кого куда штурмовать и, 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 так сказать, не считались с потерями и так далее и тому подобное. И вот по всему этому может возникнуть такая не совсем такая гламурная история Великой Отечественной войны, а эта трагедия, величайшая трагедия, одновременно величайший подвиг народа, они предстанут в, во всем своем таком огромном величии, Которое будет трудно объяснить простыми, клишированными, такими стандартными пропагандистскими форматами, понимаете, к которым у нас в последнее время привыкли. Или там блокада Ленинграда того же, понимаете. И, и там очень много таких сюжетов, которые не вписываются в эту именно такую пропагандистскую историю Великой Отечественной войны.
0: Из того, что вы перечислили, даже, наверное, все, что вы перечислили, на самом деле мы ведь знаем или подозреваем, что это так. Я не думаю, что что что-то нас способно сильно удивить или напугать. И те люди, которые не уроды из тех, что свалили и критикуют Вторую мировую войну, я имею в виду Великую Отечественную войну во Второй мировой войне, способны понять, что те или иные действия были необходимы, для достижения этой победы.
1: И вот вы вступаете на очень опасную такую почву. Значит, а это
0: наша же, вот сейчас такова наша работа, Георгий. Вот
1: это вот, я, я тоже часто стою на позиции, которые начинается со слов «наши люди способны понять». Но дело в том, что э, во власти у нас многие чиновники, и в том числе высшие чиновники, они считают, что люди не способны понять, они не готовы. Они не готовы понять всю правду, они не готовы понять всю вот противоречивую информацию, они не готовы к демократии, они вообще ни к чему не готовы. Поэтому это надо опекать от лишней значит, информации, которая не имеет однозначного трактования. Вот. И эта опека, она длится уже много-много лет, и она еще будет продолжаться. Вот. Поэтому вот как-то так. Поэтому хорошо, если будет сделан какой-то шаг в расщекречнии архивов, я еще раз говорю это может приветствовать со стороны президента, но мне кажется, будет очень шаг небольшим.
0: Ну, я вот, честно говоря, не понимаю, почему. Ладно, вы, в принципе, все, да, толково объяснились. Спасибо большое. Идем дальше к теме эфира. А эфир, наш друзья, если вы смотрите особенно прямую трансляцию на YouTube, а если не смотрите, обязательно это сделайте, пожалуйста. Радио Комсомольская правда называется наш канал. А трансляция Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины. Так и называется наш сегодняшний эфир. Это цитата главы нашего Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Он как раз так и сказал что Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины. И когда Георг спасибо ему большое, сделал репост анонса нашей сегодняшней программы со ссылочкой... На своем раз...
1: телеграм-канале. Да, который,
0: да, на... ну Школу все, хватит уже знает. повторять. Да, 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 Бог знает, называется телеграм-канал. Друзья, подписывайтесь, там как раз найдете ссылочку на сегодняшний эфир, прямую трансляцию. И вот он сделал дописочку, Георг Как же он не мог гадости не сказать, а? Про меня особенно ну, сейчас нет, открываю, нет, открываю. Конечно. Да, что ж такое? И вот в самый ответственный момент: интернет не работает, а проклятый ЛТУ. А... Вот все, все, все. Не вы иногда некорректно цитируете даже то, что пишете у себя в телеке. И да, вот, надо. мне кажется, пишет Георгий Бог, Бо, что не рассматривает, но надо, напарнику будет объяснить. Объяснять начнем в 2 часов по Москве. Ну, как учитель. Ну давайте, начинайте. Ну, давайте попробуем объяснить. Давайте, Значит, я я... Сегодня... так только, пожалуйста, вот хватит гадости про Лаврова тоже. А то вы что-то вы знаете последнее время. Вы Нет, увлекаетесь.
1: Я сегодня, я сегодня слушал Сергеевича Лаврова внимательно. Ну, в изложении я прочитал его, значит, этот, пресс-конференцию. Вот, и видел отклики на Западе, поскудные совершенно отклики на Западе, которые э, начинались со слов ⁇ Лавров ⁇ угрожает Молдовии, Молдавии. Вот, они, они так назывались. Кстати, Молдова
0: значит, или Молдавия, как правильно-то будем знать. Ну,
1: я говорю Молдавия, хотя правильно, наверное, Молдова. Вот, а я неправильно говорю. Вот так это они расценили, конечно, вот, к сожалению, слова Сергеевича Лаврова как, значит, угрозы в адрес Молдавии. Что я могу сказать? Мне пока не кажется, что тот анонс, который вы дали, он соответствует реальности. Почему?
0: Так как раносно, это... это вообще Сергей Лавров сказал, я его цитату просто поставил.
1: Ну вот мне не кажется, я как бы, не кажется и все. Почему? Потому что для того, чтобы значит, Молдавия превратилась в Украину, надо, чтобы на ее границах появились российские войска. Вот. А вот при том разрыве территориальным, который между Молдавией и нынешней линией противостояния есть, Она не может формально превратиться в Украину. Теоретически можно предположить, что, конечно, Румыния какая-нибудь воспользуется моментом и захватит, вот как у нас говорят некоторые консервативные и прочие такие радикальные политики, захватят эту Молдавию и и так далее и тому подобное. Опять же, не думаю, что это тот вариант, который нужен. Во-первых, зачем? Значит, молдаване имеют э, право безвизового перемещения по Европе. Значит, они там работают, значит, э, в там э, в какой-то очереди стоит на, там, э, долго и довольно, да, на вступление в Евросоюз. Нафига ее вот оккупировать, да? э, э, И, в общем, э, они вот этой вот своей ситуацией более-менее довольны. Там есть внутренние большие противоречия между так сказать, социалистически ориентированными и несоциалистически ориентированными избирателями, которые выражаются в том, что периодически побеждает либо вот такой правый проевропейский кандидат, либо значит, левый типа Дадона. Додонок, к сожалению, сейчас, видимо, додавят и или посадят в тюрьму. Додовят? Додонет. Дадонет, да, и посадят в тюрьму. Вот, в то же время, в общем, никаких таких особых перспектив у Молдавии и тем более у Приднестровья, будучи отделенными от России, у них, в общем, на интеграцию с Россией нет. Ну, прямо скажем, нет. Вот. И там и сообщения, и, и все остальное, и другое. И они, в общем, ближе к Европе, по тому, куда им надо стремиться, и куда они, наверное, хотят стремиться. Наверное, они хотели бы как-то обыграть свой особый статус, но я не думаю, что это у них получится, поскольку они страна бедная. Если бы мы могли предложить этой сами Молдове или Молдавии, Приднестровью нечто такое, чтобы они к нам ломанулись, то мы могли бы это сделать гораздо раньше. Но мы этого не сделали. И поэтому к нам никто и не ринулся. Мы и Украине-то этих ангажиментов, собственно, не сделали в свое время. Я не говорю, что в 2014 году, я говорю до этого, в 90-х годах, в конце 90-х годов. Мы были слабы, экономически ослаблены, и не были способны на подобные интеграционные проекты. Упустили это время. И сейчас тоже, в общем, мы не очень годимся на интеграционные проекты. Поэтому. Воевать за Молдавию с нами никто не будет, она и сама туда, она сама просто туда ему упадет, в их мягкие, значит, европейские лапки, и все.
0: Мы про Украину то же самое слышали, что никто не будет за Украину топить на Западе, вот это вот все. Слышали? Слышали. Так, ну, что...
1: во-первых, 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 вы это слышали не от меня.
0: А, от вас, по-моему, тоже, Георгий Георгиевич. От вас, по-моему, тоже. Но не суть. Во-первых, я вы... имею в виду, во-первых, что вот эту, подачу, вот эту подачу, в принципе, мы, я имею в виду, уже ну, где-то хорошо, видели. Вы пауза. У нас сейчас пауза. Закончим. Обязательно вы договорите.
1: Я не слышал.
0: Обязательно договорите эту мысль уже после большого перерыва. 10 секунд у нас осталось. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. После полезной рекламы, хороших новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Телеграм-канал у Георгия Бофта, напоминаю, называется Боф знает. Как эта передача. Обязательно подписывайтесь. Все, я за вас это сделал, Георгиевич, повторять не надо. Повторять не надо. Вы по Молдове, Молдавии, хотите закончить свою мысль? Мы с вами немножко поспорили на тему того, что никто Молдову прижигать не будет. Нет, ну мы закончили... вторую украину из нее устроить не получится добавить что хотите мысль,
1: я, я закончил свою мысль о том что она и так тепленько упадет в руки э, евросоюза правда будет очень 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 не скоро упадет через румынию собственно вот и вся мысль
0: я вам возразил что про украину мы тоже так думали а разве украина и не падала в объятия ц европы нет
1: Ну, дело в том, что возникли возражения с нашей стороны, если вы
0: помните. А сейчас не возникнут, вы считаете? По
1: поводу Молдовы, нет, не возникнут. Она нам не нужна совсем. Поэтому Мы какая-то
0: слабая региональная держава в этом смысле, если она нам не нужна совсем. ну,
1: А а что нам это, Молдова-то? Дело в том, что Украина и... Ведь Путин же писал свои исторические статьи на тему Украины, как одного с Россией народа, а не, не про Молдавию, что Молдава, не одного народа с русскими. Он же про эти исторические статьи не писал, совершенно верно. Поэтому значит вот Украина она в менталитете, в политическом российского правящего класса она занимает совершенно определенную роль. Молдова такую роль никогда не занимала. Понимаете? Ну, вообще никогда. Только вот там у Пушкина про Бессарабию что-то такое сказано было, и все. И на этом все закончилось. А Украина – это совсем другое. И совсем другое. Именно поэтому вот, таскать этот пункт об особой роли Украины в российской истории, в геополитике и так далее, он сыграл свою нынешнюю роль, такую, какую она сейчас продолжает играть уже 11 месяцев. Так что про Молдову такого сказать нельзя.
0: Хорошо, пожаловаться вам хочу, Георгий Георгиевич. Кошмар какой-то. Вот и Пашка Пряников у себя в телеграм-канале «Толкователь» пишет. Не укладывается в голове, как можно допустить в России дефицит активированного угля, перекиси водорода и йода. Это же простейшие гаражные технологии первой половины 20 века. И действительно, Паша покопался в статистике, Россия импортирует, импортирует перекись водорода. Вы представляете вообще себе это? И сегодняшняя новость, и сегодняшняя новость... По поводу сметаны, что мы можем проснуться, грубо говоря, завтра, если да. проклятый этот чертов Запад, чтобы он сдох, введет санкции, мы останемся без сметаны, потому что закваски мы тоже импортируем. Да. Смешно или не смешно? смешно? Как так получилось?
1: Ну, как так? Очень просто все это получилось. В общем, мы пали жертвой интеграции в мировую экономику и стали покупать то, что выгоднее, и перестали делать самим то, что невыгодно делать самим, а стали покупать. Кроме того, вот эти захвашки по сметану, которые я, кстати говоря, ем мало, практически не ем, поэтому мне наплевать на вашу сметану, я люблю кефир. Вот. А, значит, они на Западе делаются по-другому, они делаются такие концентрированные, которые удобно, соответственно, пускать в производство и так далее, и поэтому мы пошли по пути удобства. Собственно, потому же, почему мы взяли самолеты Airbus и Boeing, а не стали настаивать на своих этих самых тур 154 и прочих их модификациях. Не только потому, что это более продвинутые технологии, но и просто потому, что советская промышленность, она и в свои годы выпускала таких самолетов мало, просто мало. Вот мало. Максимальный объем, как сейчас помню, выпуска советских гражданских пассажирских самолетов был порядка там 60, может быть иногда 70 штук, а так 50-60 штук. Это включая малую авиацию, между прочим. Тогда как «Боинг» вот в те же самые 70-е, 60-е годы и позже выпускал по 300-400 машин в год. Один «Боинг» только. Вот и все объяснение. Понимаете? Когда мы открылись миру, нам в этот мир стал просто не на чем летать. И, и все. И мы столько самолетов не делали Никогда. Когда мы сейчас опять закрылись, то, может быть, мы на свои собственные потребности и внутренние перелеты машин наклепаем. Но я практически на 90% уверен, что те машины, по которым мы наклепаем к 30 году, их тот же треклятый Запад, если мы с ним не помиримся, к себе не пустит. Он скажет, что там слишком шумные двигатели, слишком вредная экология. И вообще, не небоже к нам летать, мы их не сертифицируем, эти ваши самолеты, самоделки. Вот так вот и будет примерно. А что касается сметаны, ну, наверное, это боль, она, как, каким-то, образом, она каким-то образом может быть ликвидирована, и мы, наконец, возродим, собственно, эти технологии производства сметаны, но они будут менее передовые, чем сейчас существуют на Западе. А, собственно, с йодом та же самая история. По-моему, последний завод по производству йода Отечественного закрыт, был чуть ли не там года два назад. вот Прям совсем-совсем недавно. Это жуть полная во мраке. Я совершенно с вами согласен. В каких-то вещах ну, нельзя было uh, отдавать uh, совсем.
0: Полагаться по на импорт, вы имеете в виду, нельзя было? Что? Полагаться на импорт нельзя было? Вы это имеете в виду?
1: Ну... Вообще, строго говоря, на Западе никто йодом раны не мажет Вообще-то если вы не в курсе.
0: Да, кстати, Там... йодом вообще раны как-то мазать немножко странно, если честно.
1: Ну да, потому что он на спирту, он, так сказать, создает ожог и, и так далее. И зеленкой тоже не особенно мажут. Там есть другие для этого препараты, гораздо более продвинутые.
0: Вообще, перекись водорода для открытых ран прекрасная штука.
1: Да, перекись водорода действительно хорошая штука, но почему-то мы ее не научились делать, не знаю почему.
0: Анекдот, правда. Вопрос-то: в чем? Смотрите, получается, что и покупать на Западе выгоднее, чем развивать свои производства.
1: Я вам открою страшную тайну. Именно на этом строится все мировое разделение труда. Какие-то вещи выгоднее делать в одной стране, какие-то вещи делать выгоднее в другой стране. Разделение труда именно на этом построено. Понимаете? И поэтому те люди, которые говорят, что мы можем полностью заместиться, это абсолютные вруны которые ведут нас в пропасть. Этого невозможно сделать, потому что нельзя все создать у себя с самого начала. Неизбежно нужно кооперироваться с кем-то еще в мире. И Если это не Запад, то нужно переключаться на там, Восток, Китай, Азию и так далее и тому подобное. Мы не можем все, что мы потребляем, производить у себя в стране. У нас для этого слишком маленький рынок. Даже Китай не производит все, что потребляет у себя в стране, а там уж рынок побольше
0: нашего будет. Угу. Ну ладно, я так понимаю, что в принципе тут уже точку в этом вопросе не поставить, будем следить за развитием событий, я думаю, что мы еще узнаем много всего интересного по поводу того, что мы, оказывается, покупаем на Западе. Вот если читать Пашу Пряникову, канал Толкователь, он эту тему поднимает и периодически пишет, и я диву даюсь, самые неожиданные вещи мы, оказывается, закупаем на Западе. Ну да ладно, идем дальше воевать когда-нибудь в ближайшей перспективе Иран и Израиль начнут, как вы считаете, или нет? Тут у них заварушка, дважды Израиль, ну, конечно... Израиль не признается, но очевидно, что именно Израиль дважды атаковал на этой неделе Иран. Причем нехиленно так атаковал военный объект, потом колонну отбомбили они беспилотниками. Мне да. совершенно очевидно, и вам, я думаю, что тоже совершенно очевидно, что Израиль это сделал при поддержке, попустительстве по команде Соединенных Штатов Америки. Это уж вы сейчас растолкуйте нам. Ну, так дойдет война я или нет? Я бы,
1: я бы опустил слова по команде и по потому что в данном случае э, Нетаньяху такой бодрый парень, он и сам может принять решение, но при поддержке, да, конечно. Я
0: думаю, а что, что стучит, Георги Георгиевич? У вас там кто-то гвозди забивает? Вы дом да, строите? Кто-то
1: стучит наверху, над головой. И... И...
0: Ну и ладно. Надо,
1: за... надо застрелить этого человека. Это не у меня забивает. Все этот... ясно.
0: Не надо никого Слышать. застреливать, Геор Георг Вы нам еще нужны. Продолжайте.
1: Ну, так вот, это это решение Нетаньяху принял, конечно, самостоятельно, но он, конечно, проинформировал американских союзников. Тем не менее, я думаю, что войны большой не будет между между Израилем и Ираном. Иран не в первый раз глотает такие атаки со стороны израильтян и проглотит в очередной раз. К тому же он прекрасно понимает, что э, война с Израилем обернется одновременно тут же, прям моментально войной с Соединенными Штатами. И потом внутренняя ситуация в Иране недостаточно стабильная и недостаточно надежная, чтобы сейчас ему пускаться в военные авантюры. Поэтому если, конечно, э, Айаталами о- овладеет суицидальный синдром, то они, конечно, могут втринуться в эту реку Но я думаю, что воздержатся все-таки. Поэтому пронесет на сей раз.
0: На сей раз пронесет. Но вечно они глотать, как вы выразились, не смогут, мне кажется. И в какой-то момент все-таки психанут. Могут и психануть. Причем они же... Сейчас у них ситуация нестабильная, действительно. Не так давно, там, едва до антиисламской революции не дошло. После того, как женщину убили или... Почти убили, уже история умалчивает об этом, полиция нравов так называемая, и дело было серьезное на самом деле. Но ведь они проглатывали-то это задолго до, когда ситуация была довольно стабильной в том же Иране, неоднократно же Израиль атаковал Иран. Как вы считаете, почему они постоянно не реагируют? Боятся? Иран боится, Израиль?
1: Иран, да, боится Израиля. Он, Я же объяснил почему Потому что Израиль не одинок За ним, э, за его спиной стоит Мощная фигура дяди Сэма э, Который вступится И он не даст возможность Ирану э, Не то, что победить Израиль Даже атаковать его не даст возможность Хорошо После, пере... После
0: перерыва Тогда поясните, вступим ли мы в, в альянс с Ираном В случае чего Иван Панкин, Георгий Бов, небольшой перерыв Знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, мы продолжаем. Георгий Георгиевич, так вступит ли Россия в полноценный альянс э, с Ираном, если вдруг начнется заварушка между тем самым Ираном и Израилем, за которым традиционно стоят Соединенные Штаты Америки?
1: Нет, конечно.
0: Ну, вы как-то, ну, растолкуете, ну, что вы сразу, однозначно так отвечаете. Почему?
1: ну, Он все-таки наш
0: союзник, выгодный, и, в принципе, в отличие от тех же тур, тур вполне себе прозрачный. Минуточку,
1: минуточку, он нам не союзник, он нам не союзник, он нам на текущий момент такой ситуативный партнер. Мы вместе находимся под санкциями. мы друзья по санкциям. мы в чем-то можем быть друг другу полезны, естественно. Но при этом надо надо учитывать, что в основе основе иранского режима лежит, в общем, исламский фундаментализм во многом. Не такой махровый, конечно, как в Саудовской Аравии, но тем не менее. Мы мировоззренчески не сходимся. И у нас разные цели геополитические в том регионе. Например, в Сирии мы совсем не союзники с Ираном. Мы поддерживаем там совершенно разные группировки. Мы поддерживаем... Режим Башара Асада, Иран поддерживает там совсем других людей. Понимаете? И вот этот, так сказать, теократический характер исламского режима, он многое предопределяет. Мы же долгое время для них были малой сатаной. Большой сатана была Америка, а мы были малым сатаной. Это вот со времен, так сказать, Апрельской революции. Сейчас мы действительно несколько сблизились но, тем не менее, у нас совершенно разный характер и режимов, и менталитет наций. Между нами довольно мало общего. Какая-то дружба может быть, но это не значит, что мы приж ⁇ в войну на стороне Ирана против Израиля и Америки. Что сумасшедшие, что зачем нам это надо? Тем более, что Иран там быстро потерпит просто поражение. Моментально, я бы сказал.
0: Ну, моментально, не моментально не будем пока об этом говорить, ибо не знаем. Но давайте разовьем тему немножечко, сместим, правда, ее к Украине. Израиль рассматривает возможность поставить Украине систему про железный купол. Мощная очень противоракетная оборона. Как считаете, пойдет Нетаньяху на это или нет?
1: Это будет, возможно, предмет такого же куличного торга. Израилю очень не понравилось то, что западная пресса стала публиковать, что Россия покупает у Ирана дроны. Минобороны Россия всегда опровергала и говорила, что это не шахиды, а герань. Вот. Но Израиль не верит нашему Минобороны, а верит западной прессе. Вот, Собственно говоря, нынешние удары, они были во многом спровоцированы именно этим, потому что иранские дроны они летают не только на Украине, по версии Нетаньяху, но они летают еще и в Сирии, и в Ливане и так далее. Вообще вот эта вот всякая промышленность иранская она должна быть. И вообще Иран это злейший враг Израиля, и наоборот, Израиль это злейший враг Ирана. Тот, кто вооружает Иран, он в общем враг Израиля. Поэтому если вы нам дают понять, если вы, господа хорошие русские, так сказать, собираетесь и дальше вооружать Иран, поставлять ему новейшие истребители, например, о чем речь была уже, или еще какие-то виды вооружения, да, тогда мы будем поставлять Украине то, что вам не понравится. Вот, такая вот обмен, такой обмен сигналами.
0: Георгий Георгиевич, вы уж извините, немножко в сторону отойдем. Тут народ у меня в телеграм-канале под и предыстория» интересуется. Разве Бофт не из собственного дома ведет трансляцию? Кто у него молотком-то там стучит по голове буквально, а?
1: Это сверху сосед. Так Я... Я сейчас нахожусь в городе.
0: А, вы в городе, все, все. Все. Все, все понятно. Не, ну вы же обычно из частного дома, там из-под Обычно, да, да,
1: обычно, да. Все,
0: все, все. Если
1: бы это... я в своем доме, я бы уже давно этого человека выкинул бы из него, чтобы он не стучал мне меня над головой.
0: Да, молотком бы ему чтобы по голове молот... дали. Да,
1: я был сам молотком стукнул. Вы...
0: <свят> вы способны, <свят> я вас не сомневаюсь. <свят> Идем дальше. Прошли обыски. Да и вообще что-то странное творится на Украине. Там как-то прижимает зеленский народ, а нынче СБУ посетил дом Игоря Коломойского, одиозного олигарха и другого одиозного человека, бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова, тоже очень одиозного и считается непотопляемого довольно-таки человека, несмотря на все претензии к нему, он до сих пор на свободе и в полном порядке себя чувствует. Так вот, в СБУ наконец посетили дома этих замечательных людей, правда не посудили их. Они по-прежнему на свободе. С чем вы связываете все эти события последних дней, даже последнего времени на Украине? Что Зеленский замыслил ну, такое коварное? Ну,
1: но чем, с чем связывалось? С некоторыми событиями. Во-первых, все-таки Украине не удалось до конца отделаться от между страны, которая самая коррумпированная в Европе. Вот По рейтингу восприятия коррупции Transparency International там находится на 122 месте.
0: Даже Билл Гейтс сказал, что у них самое коррумпированное правительство в мире. Представляете? Пред, ну, предатель. да. Предатель.
1: Вот, и, и с этим имиджем надо что-то делать. Потому что, конечно, там какие-то училия Зеленский предпринял, но их недостаточно. А условия военного времени, они, как мы понимаем, совсем не способствуют борьбе с коррупцией, потому что вот, например, там накрыли группу военных чиновников, которые воровали продовольствие, там амуницию поставляли, бронежилеты, браколы, ну все как вот, просто вот как вот, я не знаю, как мы любим просто, как в Первую мировую войну в царскую армию гнилые сапоги поставляли, просто то, то же самое, действительно один народ. Поэтому, поэтому с этим надо что-то делать. А тут еще приехали ревизоры из Америки, которых наслал дедушка Байден, которые приехали проверять, как производятся расходы на, значит, на это самое. Вот, которые они деньги дают, как они расходятся. Расходуются
0: производится... хорошо, очень быстро. Да,
1: расходуется хорошо и быстро. Ну вот им надо еще что-то такое продемонстрировать, поэтому и еще саммит, значит, в Киеве пройдет вроде как в пятницу намечен. Украина С
0: ЕС, Украина ЕС, да?
1: Да, Украина ЕС где они вроде как опять собираются ставить вопрос о том, что надо им поскорее в ЕС вступить. А одно из важных требований Евросоюза – это борьба с той же самой коррупцией. Поэтому, конечно, ну, что-то надо с ней делать. Вот он пытается что-то делать. Мне кажется, что какой-то результат это, конечно, принесет, но но все-таки не стоит ждать быстрых результатов. А самое главное, что в такой резвой борьбе с коррупцией есть свои опасности. Вы множите число
0: врагов у себя во власти. Заговоры, госпереворот. Значит, грозит. Ну, не
1: думаю, что так далеко зайдет, но тем не менее ситуация она такая. В общем, надо быть очень уверенным в себе политически и, так сказать, ну в том, что ты твои позиции непоколебимы для того, чтобы таких врагов продолжать плодить. Ведь не случайно же, например, когда погиб министр внутренних дел вот в этой катастрофе с вертолетом угу. под Киевом, были в украинских источниках, в том числе я читал, что это, может быть, не без, так сказать, какого-то заговора, не без заговора обошлось, и Авакова называли. Это не я придумал, это вот они сами такое про себя пишут.
0: Подтверждаю.
1: Подтаж, поэтому да. поэтому вот, вот как-то все там непросто, конечно, непросто. И чтобы отважиться на такую чистку в разгар военных действий, нужно было дать, конечно, определенной политической смелостью.
0: Поэтому, ну, посмотрим, что дальше будет происходить. Вопрос остается. И Беня, и Аваков не при делах нынче. И почему нет, тогда нет. не посадили их? Ну, вот пришли с обысками. Зачем нет. людям, которые не при делах, пришли с обыском и не посадили?
1: Нет, торопиться не надо, как как говорил герой одного фильма, торопиться не надо, еще, может, посадят, поэтому, поэтому, ну, и, опять же, внутренние, все-таки, внутриэлитные, так сказать, отношения внутри Украины, они достаточно сложные. Там нету такого, чтобы вот так вот можно было взять и по надуманному делу все-таки кого-то посадить, потому что поднимется шум, вонь и всякие вопли, и все-таки, так сказать, хотя там оппозицию во многом изгнали из Рады, конечно, но тем не менее какие-то остатки оппозиционных настроений не могут на этой почве возникнуть, потому что оппозиция не существует по отношению к курсу в отношении России, но по отношению к каким-то внутренним делам, там, в общем, какая-то разноголосица все-таки остается пока.
0: Вы высокого мнения о демократических процессах, которые происходят на территории Украины?
1: Нет, нет, неправильно, неправильно. Я не то, что я говорю высокого мнения о демократических процессах, я говорю, что там сложная ситуация, и не надо принижать значение противника. Не надо делать вид, что там все какие-то уроды, наркоманы, понимаете, и вообще непонятно, как они воюют 11 месяцев. Не надо этого делать. Надо уважать своего противника, как минимум.
0: Особенно, вот. и если просто... он один народ. И стараться,
1: и стараться давать объективную оценку тому, что так сказать, там происходит. Вот и все.
0: Хорошо. Вот такой вопрос к вам. Вы упомянули саммит, у нас минутка остается саммит Украины ЕС, который пройдет в Киеве. Скажите, пожалуйста, а те делегации, которые туда пожалуют, это законная цель для нас или нет? Нет. Почему? Потому
1: что это не военные, а политики и дипломаты.
0: Ой! Хорошего человека, Георгий Георгиевич, Хороший. Нам такие на войне не нужны.
1: Я в чем то добрый, конечно.
0: Да, в чем то не хворачивайся. Ладно, 30 секунд, проанонсируем ваш телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь на Бофт знает. Можете, конечно, как только Бофт вас выкинет из своей секты. Можете подписываться ко мне в подтекста Не запрещено
1: подписываться и на два канала.
0: Нет, говоря. не надо. Сначала вот через Бофта пройдите. Это хорошая школа. Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались очень довольны. До свидания.
1: До свидания. Бофт знает.